0: Hallo Young Leaders, hier ist Boris von Bo Hex für junge Führungskräfte. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von der Wichtigkeit einer klaren, transparenten und ausreichenden Kommunikation, wenn du im Homeoffice arbeitest, warum du Check-Ins und Check-Outs zur täglichen Routine werden lassen solltest und warum es gut ist, Ziele zu vereinbaren. Und natürlich erzähle ich dir auch von meinen ersten Wochen im Homeoffice. Wie so viele von uns arbeite ich nun schon seit einigen Wochen im Homeoffice. Für mich ist der Schritt ins Homeoffice nach ungefähr 30 Jahren im Berufsleben ein echter Change gewesen und tatsächlich bin ich, wenn auch in kurzer Zeit, durch einen kompletten Change-Prozess gegangen. Inzwischen bin ich aber komplett im Homeoffice angekommen, möchte meine Erfahrungen und Gedanken mit euch teilen. Wir sind in unserem Unternehmen eigentlich auf die Situation gut vorbereitet gewesen. Hätten, hatten auch kein Thema, von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice zu wechseln. Es sollte sowieso von Beginn an, so war das schon seit Längerem geplant, eine Flexibilisierung unserer Arbeitswelt geben. Und dazu gehörte eben auch die Möglichkeit der mobilen Arbeit. Somit war es technisch betrachtet eigentlich kein Thema mehr. Als es im Zuge der Covid-19-Pandemie dann die Pandemie dann die Notwendigkeit gab, großflächig mobile Arbeit zu nutzen, waren wir mit unseren Plänen soweit eigentlich durch. Wir hatten einfach Glück. Wäre das ganze ein Jahr früher passiert, hätte uns das im Unternehmen gänzlich anders getroffen. Für mich als Führungskraft ins Homeoffice zu gehen, war in eine einschneidende Veränderung. Die ersten Tage liefen. Eigentlich ganz gut, es herrschte so eine allgemeine Aufbruchsstimmung. Es gab unendlich viele Videokonferenzen und Calls. Alle mussten sich erst finden und hatten irgendwie einen, einen äh, deutlich erhöhten Kommunikationsbedarf. Und am Ende des Tages war ich, wie wir alle, wahrscheinlich echt platt nach diesen ganzen Konferenzen. Und das war doch ein sehr viel anderes Arbeiten von der Intensität her, habe ich für mich festgestellt. Seit vielen Jahren schon gehört es zu meiner morgendlichen Routine, laufen zu gehen. Und aus irgendeinem Grund, als ich jetzt ins Homeoffice gewechselt habe, habe ich dann damit aufgehört. Meine sämtlichen Routinen waren mit einmal außer Kraft gesetzt. Morgens bin ich vom Bett zur Kaffeemaschine geschlichen, von der Kaffeemaschine unter die Dusche, von der Dusche zum Schreibtisch gegangen. Da habe ich dann... Im Prinzip mit der einzigen Unterbrechung für ein schnelles Lunch den ganzen Tag gesessen. Und dann in der zweiten Woche habe ich langsam angefangen, mir eine neue Routine zu schaffen. Und zwar bin ich morgens mit meinem Kaffee erstmal in den Garten gegangen und habe die frische Morgenluft eingeatmet. Und mit einmal ging das dann langsam los, dass ich begann, die Natur wieder richtig wahrzunehmen. Ich habe den erwachenden Frühling gesehen, ich sah die ersten Knospen an unseren birnbäumen die Magnolien, die kurz davor waren, in die Blüte zu gehen. Und das war irgendwie so eine richtige Wohltat, morgens den Tag so zu beginnen. Und dann habe ich, weil das Wetter gut ist, auch mein Lunch angefangen, draußen zu genießen und ich bemerkte, wie sich meine Lebensqualität jetzt langsam begann zu erhöhen. Und mit viel mehr Schwung als sonst bin ich durch den Tag gekommen. Und nachdem ich nun drei Wochen im Homeoffice gewesen bin, habe ich in der letzten Woche, also dann in meiner vierten Woche, angefangen, mein Lauftraining am Morgen wieder aufzunehmen. Und das kombiniert mit den kleinen Breaks im Garten hat mir eine unfassbare Erkenntnis gebracht. In 30 Jahren Berufsleben hatte ich kein dermaßen intensives Erleben des erwachenden Frühlings mehr. Das führte mir sehr deutlich vor Augen, was ich versäumt habe und worauf ich künftig einen viel stärkeren Fokus legen darf. Dann habe ich festgestellt, dass es mir im Homeoffice viel besser gelingt, mich abzugrenzen, meine eigene rote Linie zu erkennen und zu beachten. Und ich fühle mich bei Weitem nicht mehr so vereinnahmt, wie es im Büro oft der Fall ist. Dann habe ich für mich wiederentdeckt, was für meine innere Balance wichtig ist und was es braucht, mich mental gesund zu halten. Dazu gehört neben Sport auch viel frische Luft, kleine Pausen und die Nähe zur Natur. Ich habe festgestellt zum Beispiel, wie sehr ich Natur brauche und wie sehr ich das genieße, draußen in der Natur zu sein. Ich habe meine eigenen Werte nunmehr adjustiert und ein recht klares Bild davon bekommen, wie wichtig es ist, seine eigenen Werte zu leben und die auch zu kommunizieren. Denn wie sonst sollen andere Leute meine Werte respektieren, wenn sie sie nicht kennen. In unserem Unternehmen herrscht gerade eine unglaubliche Dynamik und ich bin sehr, sehr stolz, wie fokussiert, flexibel und aufgeschlossen unsere Belegschaft mit der momentan herrschenden Situation umgeht. Und als Führungskraft ist mir klarer als jemals zuvor geworden, wie immens wichtig es ist, transparent zu handeln. Gerade in Krisenzeiten gibt transparentes Handeln Orientierung und Halt. Wenn Handlungen, Anweisungen und Pläne nachvollziehbar für alle Beteiligten sind, vermittelt das natürlich Sicherheit. Warum muss jetzt dieses oder jenes gemacht werden? Wohin wollen wir? Was ist das Ziel, Das alles sollte in einer transparenten Weise für jeden jederzeit klar sein. Dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, eines meiner Lieblingsthemen übrigens klar und deutlich zu kommunizieren. Lasse einfach keinen Raum für Spekulationen und Fragen. Insbesondere in einer mobilen Arbeitswelt muss jede und jeder up-to-date mit den Informationen sein. Sonst laufen alle nicht mehr in die gleiche Richtung. Dann ist es natürlich genauso wichtig, ausreichend zu kommunizieren. Wenn du meinst, du kommunizierst gefühlt zu viel, kannst du noch mal eine ordentliche Schippe oben packen. Genug Kommunikation gibt es beinahe nicht. Je größer die Organisation ist, desto herausfordernder ist es, niemanden auf dem Weg zu verlieren. Menschen kommunizieren höchst unterschiedlich. Manchen, manche sind gut darin, Informationen einzufordern, andere bevorzugen den passiveren Weg, sprich sie warten eigentlich eher darauf, dass man ihnen die Informationen bringt. Hinzu kommen die unterschiedlichen Kommunikationspräferenzen, die einen bevorzugen E-Mail, andere mögen lieber den Chat, wieder andere bevorzugen die persönliche Ansprache und so nutzen wir bei uns im Unternehmen zum Beispiel alle uns zur Verfügung stehenden Wege, also E-Mail, Chat, Intranet und auch Live-Meetings, in denen wir zweimal die Woche die Organisation zu großen Themen informieren. Und über diese Live-Chats kann man dann natürlich auch die Möglichkeit anbieten, Fragen zu stellen, die dann gleich vorgelesen und beantwortet werden. Und nein, wir bekommen auch damit nicht alle mit. Es bedarf nämlich auch noch vieler zusätzlicher Einzelgespräche. Und ich meine, hier machen viele den Fehler, genau diesen Punkt zu unterschätzen. Man kann kaum kleinteilig genug kommunizieren. Und oftmals ist das so, dass dann sich Führungskräfte hinstellen und sagen, was soll ich denn noch machen? Ich habe eine E-Mail geschickt, ich habe über den Chat kommuniziert, ich habe an schwarze Brett meine Botschaften getackert, aber es wird einfach vergessen, das 1 zu eins Gespräch, das so unglaublich wichtig ist. Was auch wichtig ist, ist ein morgendliches und abendliches Check-in bzw. Check-out zu vereinbaren. Damit kannst du nämlich sicherstellen, dass du auch den Feierabend deiner Leute respektierst. Du weißt dann nämlich, wann wer online ist und wann wer seine Offline-Zeit geplant hat. Und gerade in der mobilen Arbeit haben die Mitarbeitenden ja die Möglichkeit, mehr ihrem eigenen Rhythmus gemäß zu arbeiten. Manche mögen die Frühschicht, andere lieber die Spätschicht. Und als Führungskraft möchtest du dich natürlich auch danach richten und du möchtest äh, Meetings planen und äh, einfach wissen, wann wer erreichbar ist. Und du möchtest natürlich auch zu respektieren die Grenzen deiner Mitarbeitenden, sprich... Wann kann ich sie ansprechen und wann nicht? Und so eine kurze Nachricht am Morgen bzw. am Abend löst dieses Thema eigentlich hervorragend. Dann habe ich für mich festgestellt, dass es auch wichtig ist, regelmäßig abzufragen, wie das Wohlbefinden ist und sicherzustellen, dass niemand im Homeoffice in Vergessenheit gerät. Und ich würde empfehlen, dass je nach Größe und Zusammensetzung der Teams regelmäßige Videokonferenzen vereinbart werden sollten, in denen es nicht in erster Linie ums Business geht. Und das kann meinetwegen dreimal die Woche sein oder einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Das ist wirklich ganz individuell und richtet sich nach der Größe der Teams und nach den Bedürfnissen innerhalb der Teams und auch welche Anforderungen eventuell von außen gestellt werden. Aber in so einem Call, wie gesagt, würde ich nicht über das Business sprechen, sondern in erster Linie einfach ein bisschen chatten und äh, versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, ein paar Schwingungen mit aufzunehmen und... Äh, ja, echtes Interesse zu zeigen an den Leuten, an dem, was sie gerade belastet, was sie umtreibt und dann natürlich gegebenenfalls auch Hilfestellung bieten zu können. Und äh, natürlich müssen auch Ziele vereinbart werden und deren Einhaltung sicherzustellen. Auch dieser Punkt wird oftmals unterschätzt. Und gerade dann, wenn alle an einem anderen Ort arbeiten, so vor sich hinarbeiten, ist es wichtig, gemeinsame Ziele zu vereinbaren und auch Roadmaps aufzuzeigen. Damit kannst du sicherstellen, dass jeder Mitarbeitende weiß, was zu tun ist. Und du gibst allen Mitarbeitenden damit auch die Möglichkeit, der eigenen Verantwortung gerecht zu werden. Und am Ende des Tages ist es natürlich eine super Gelegenheit, dann die erreichten Ziele auch gemeinsam zu feiern. Auch wenn das am Ende vielleicht im Moment nur virtuell geht. Und gerade in schwierigen Zeiten wie den heutigen und wenn du 120% Einsatz zeigen musst, ist es wichtig, dass du deine eigenen Werte beachtest und deine eigenen roten Linien kennst und die auch beachtest. Und beinahe noch wichtiger ist es, dass du deine Mitarbeitenden und deinen Kolleginnen und Kollegen, dass die die roten Linien kennen. Denn wie sonst sollen sie die jemals beachten können, wenn sie die nicht kennen? Sei offen für Veränderungen, gib dir aber auch Zeit, dich auf Veränderungen einzulassen. Setz dich mit den neuen Situationen wirklich ausreichend auseinander und versuche für dich herauszuarbeiten, was die Veränderung für dich selbst bedeutet um was sie für dein Team bedeutet und was sie auch für das Unternehmen bedeutet. Denn nur wenn du Klarheit hast, kannst du auch einen Plan machen und den in transparenter, ausreichender Weise kommunizieren. Wissen gibt Sicherheit und Orientierung, vergiss das nicht. Und hier schließt sich der Kreis. Und vergiss bei allem nie, führe mit Herz und Verstand. Dir hat die heutige Folge gefallen? Dann erzähl der Welt davon, teile sie mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Mitarbeitenden und vielleicht braucht gerade jetzt jemand ein wenig Inspiration. Ich danke dir. Bleib gesund und suche nach den Chancen, die die Zeit mit sich bringt. Ich wünsche euch eine super schöne Woche und ich freue mich darauf, euch in der nächsten Woche wiederzuhören. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen oder Anmerkungen habt, dann ähm, schreibt mich einfach an über Social Media, entweder auf Instagram oder Facebook oder ihr schreibt mir eine Mail. Und vielleicht habt ihr sogar Bock, eine Bewertung dazulassen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Also alles Gute, euer Boris.